0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un podcast, un espacio para ayudarte a sanar, ayudarte a recordar, conectar con tu verdadero ser, con tu guía divina, con tu maestro interno, con, con tu Dios interior con tu eh, divinidad, esa, ese, esa presencia o ese estado de la cual todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de conectar. O quien te saluda por aquí, Carla Berríos, eh, recordándote que estamos en la lectura práctica de un libro llamado El plan de tu alma de Robert Schwartz. Eh, un libro o un proyecto en donde él documenta el verdadero significado de la vida que planeamos antes de vivir esta experiencia humana eh, y antes de continuar como tal con, con, con esta lectura o con, la, con el, el seguimiento de esta lectura o de este libro en la cual eh, te recuerdo que aún estamos en la sesión de PAD con Stacy Wells y si te preguntas que de qué va esto, pues te invito a unos episodios anteriores donde comenzó esta, esta lectura y para que vengas y eh, te actualices con todo lo que vamos o lo que estamos en este momento. Y antes de continuar como tal, eh, hablando justamente de la conexión con tu verdadero ser. Quiero que allí donde te encuentres, eh, sea lo que estés haciendo y estés pensando o estés maquinando en tu cabeza, te concentres en tu respiración. Recordándote también que la respiración es esa función del cuerpo humano en el que es lo más cerca que podemos estar del momento presente de esa esencia o de, esa, de ese estado en la cual solo estamos y solo estamos en el, en el ser y si es lo más cerca de, 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 como función humana de estar en el ser pues hacernos consciente, por lo menos un del día a día eh, pues podemos estar cerca de esa conexión divina y allí donde te encuentres te invito a tomar una respiración por la nariz profunda 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 y exhalas por la boca te haces consciente de tu respiración y hacemos la siguiente pregunta ¿cómo puedo sentir una conexión más profunda con mi ser ¿cómo puedo sentir una conexión más profunda con mi ser probablemente la respuesta no sean palabras y así te lo dejo probablemente sea solo este momento Okay. Y con esa sensación, con ese estado, con esta presencia, eh, vamos a continuar con la lectura de el plan de tu alma y en la continuación de la sesión de Pat con Stacy Wells. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo a todos los que se encuentran y me escuchan o están de paso simplemente porque sé que me escuchan muchos viajeros y este, muchísimas gracias de verdad. Eh, específicamente esta, en esta oportunidad eh, Taipei City en Taiwán, China eh, específicamente en Shanghái y Belice Distrito en Belice. Muchísimas gracias por su apoyo y por su receptividad. Thanks so much. Y eh, en el episodio anterior quedamos cuando eh, le hacía a Pat la pregunta a Stacy. Lo que la persona siente en el momento de morir es crucial. Sí, cuando mueren, están pensando en sus vidas, en los asuntos que han dejado sin resolver. Poco después de dejar su cuerpo, generalmente toman algunas decisiones sobre esa vida y sobre lo que quieren o no quieren repetir en una futura encarnación. Entonces, ¿deberíamos buscar el espacio más alegre y agradable posible en el momento de morir? Sí, dijo Stacy. Según mi experiencia, las mejores transiciones tienen lugar cuando la gente está rodeada por sus seres queridos. Es la transición más pacífica. Como muchos, de los que deben, como muchos de los que beben, Pat usó el alcohol para proporcionarse una nueva identidad. El alcohol lo hizo para la identidad que le dio. ...no era la que él esperaba... ...porque la identidad que él le dio... ...no era la que él esperaba... ...Pat pensó que el alcohol... ...lo hacía un hombre nuevo... ...un conversador inteligente... ...un bailarín brillante... ...una figura de gran atractivo... ...para el sexo opuesto... ...en realidad el hombre... ...en el que se convertía... ...era realmente un niño... ...un niño de Dios... ...el alcohol literalmente... ...puso a Pat de rodillas... En sus momentos más oscuros, abrazó la espiritualidad con una desesperación que en una vida fácil eh, nunca hubiera conseguido. Con el tiempo, la desesperación se convirtió en pasión. Ahora acepta a Dios con pasión y al hacerlo, se acepta a sí mismo. Cuando nos encarnamos, es decir cuando colocamos una parte de nuestra conciencia en un cuerpo y concentramos nuestro conocimiento en el plano físico creamos una ilusión en la que parece que estamos separados unos de otros y de todo lo que es en ciertos momentos esta ilusión nos parece más real que en otros en alguno en algunas de sus vidas anteriores Pat creyó en esa ilusión y por tanto perdió su percepción, tanto de Dios como de su propia naturaleza divina. Al planear la experiencia del alcoholismo, desde su juventud, Pat deseó comenzar su vida actual con ese estado de percibida desconexión. Desde ese punto de partida, intentó alcanzar un lugar en el que estaría total y absolutamente derrotado entre comillas la noche en la que Pat llamó a Dios una noche de descarnada soledad y aparente aislamiento obtuvo precisamente la experiencia que había buscado en ese doloroso abismo Pat esperó encontrar la chispa que reavivir, reaviviría su espiritualidad como señalaron Stacy y su espíritu guía la búsqueda y el logro de la conexión espiritual está movida por la total carencia de la misma el alcoholismo se elige a veces como desafío vital porque como almas eternas nos da la experiencia de crear la sensación de, de, de conexión con lo divino con más de un millón de miembros en todo el mundo Alcohólicos Anónimos usa los famosos 12 pasos como parte de su programa de recuperación. Como PAD, cada persona que participa en ese programa acuerda en el tercer paso poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios. Que el alcoholismo conduzca a tantos a la misma experiencia de conexión divina es algo más que una coincidencia. Cuando estamos en el hogar, no podemos crear ese sentimiento de conexión porque nunca estamos sin él. En espíritu, siempre somos conscientes de nuestra unidad con toda la creación. Sabemos que somos partes de la divinidad y que somos divinos. Aunque nunca podremos perder nuestra divinidad, mientras estamos en el cuerpo, olvidamos tener conciencia de la misma. Después de tener esa experiencia, Pat anhelaba renovar su sentimiento de unión con Dios. Cuando vuelva al espíritu, llevará consigo un profundo sentimiento y un conocimiento de esa conexión, el cual no habría sido posible sin el contraste creado por el alcoholismo durante la vida física. Con mucha fuerza, Pat vivió 44 dolorosos años de percibida desconexión. ¿Quién, excepto la más valiente de las almas, se apartaría del amor que es su derecho de nacimiento para poder conocer mejor ese amor? Como Pat nos demuestra, las experiencias del plano físico no son lo que parecen. Lo que algunos etiquetan como debilidad o derrota es en realidad la aceptación de uno de los mayores retos que un alma puede planear. La condena de la sociedad no deja traslucir la grandeza de aquellos que viven este plan. Son muchos más de los que creemos. Su papel puede incluir el alcoholismo, pero los actores son la valentía encarnada. Aquí es donde yace la ilusión, con frecuencia en los opuestos. Ostensiblemente, el mundo puede haber visto, mie o haber visto miedo en paz, Igual que él mismo veía miedo en sí mismo. Miedo a las situaciones sociales, miedo a las mujeres, miedo de ser ascendido más allá de sus capacidades en los trabajos que tenía, miedo, como mencionó Stacy, a estar solo, a no ser capaz de salir adelante por sí mismo. Estas no son sino las actuales manifestaciones de miedos no resueltos en vidas pasadas. Estas capas de ilusión esconden el alma pura que quiere aprender. Mientras está en un cuerpo físico a no tener miedo, a quien eligió antes de nacer tener miedo a su padre como un recordatorio consciente de miedos más profundos, a quien planeó perder a ese padre durante su infancia para desencadenar el alcoholismo que finalmente sanaría sus miedos. Solo el valiente planea miedo. Nuestros miedos nos separan de nuestra identidad real y por lo tanto tienen que ser buscados, no escondidos. Al vivirlos recordamos quiénes somos realmente. Pat, por ejemplo, tenía miedo a estar solo y fue únicamente cuando se sintió totalmente abandonado cuando se dio cuenta de que nunca lo estuvo y de que nunca estaría realmente solo. En ese abandono, encontró la conexión. Al rendirse, encontró el poder. Al crear lo que más había temido, Pat comenzó a recordar la verdad eterna. Y así, fue capaz de eliminar las ilusiones que él mismo había creado. Demostró que el miedo es un maestro que nos muestra a nosotros mismos. Uno podría entonces preguntar, ¿Quién es Pat realmente? Pat es amor. Pat es el amor que se expresó de manera tan veloz y tan libre a las otras almas en su sesión de planificación prenatal. Como amor, Pat planeó el desafío vital del alcoholismo para fomentar no solo su propio crecimiento sino también el de sus seres queridos visto de este modo el alcoholismo de Pat es una, de, es una forma de ayuda a aquellos que eligieron estar en su vida Katy aprende identidad límites y equilibrio ¿cómo comprender el equilibrio mejor que a través de los desequilibrios causados por el alcoholismo de su padre? las experiencias de Donna con Pat la obligaron a buscar amor en su interior un clásico plan de vida de aprendizaje a través de los opuestos. Como dijo Carl Jung, quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. La crueldad de Pat, algo que la propia dona pidió, la despertó a su verdadera naturaleza como alma llena de amor. Andrew aprendió a mantenerse centrado y con los pies en la tierra. Carole llegó a comprender los matices de Gris y Shirley tuvo la oportunidad de reconocerse con amor y compasión. Con la ayuda de Pat cada una de estas almas se expande y ellas a su vez ayudan a Pat. En la planificación prenatal de Pat los miembros de la que iba a ser su familia Asumieron la responsabilidad personal por las lecciones que iba a aprender a través de su alcoholismo. En el plano físico, sin recuerdo de nuestras elecciones prenatales, a menudo creemos que son otros quienes nos ocasionan las situaciones y respondemos con miedo, furia, odio, autodesprecio, culpabilidad y otras cosas muchas emociones que no reflejan nuestra verdadera naturaleza cuando despertamos al, vol al volver a nuestro interior recordamos que fuimos nosotros quienes pedimos estas experiencias somos libres para elegir distintas respuestas entre ellas la gratitud hacia aquellos que han hecho posible nuestro crecimiento aquellos a los que una vez culpamos ahora somos capaces de darles las gracias Gracias por preocuparos tantos por nosotros que interpretáis un papel cargando con el peso de nuestra ira durante muchos años. Gracias por mantener vuestra promesa y hacer honor a nuestro contrato prenatal. Gracias como Katy dijo a Pat, por permitirnos pasar por lo que hemos pasado para llegar a ser las personas que somos. Gracias. Vivimos en un mundo en el que millones de personas se menosprecian a sí mismos como resultado de sus experiencias vitales. Algunos son alcohólicos, creen que han dejado de lado a sus seres queridos, pueden creer que se han abandonado a sí mismos. Aunque quizá eligieron como Pat interpretar el rol temporal de alcohólico como un modo de ayudar a los demás... Y como un camino para el crecimiento personal, ese camino parece llevarnos lejos, hasta que como Pat despertamos para descubrir lo que siempre estuvo ahí, en nuestro interior, mientras nosotros mirábamos para afuera. La pérdida de no solo una, sino dos personas importantes en la vida de Valerie Ambos, inesperadamente y a una edad relativamente temprana, parecía indicar que estas muertes eran parte de su plan prenatal. De ser así, ¿por qué eligió Valerie experimentar dos pérdidas tan importantes y por qué una de ellas fue la de su único hijo? Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el relato de Barry en el plan de tu alma, el verdadero significado de la vida que planeamos antes de esta experiencia humana. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, gracias, gracias.